0: 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon AVS pour à Votre Squelette, bonjour et bienvenue, nous avons parlé ce matin de l'hygiène du dos avec mon invité, je reçois Jean-Christophe Berlin, bonjour et bienvenue Jean-Christophe Bonjour Vous êtes kinésithérapeute spécialiste en médecine du sport et écrivain on Oui, en, oui, oui, oui c'est bien résumé Tout à l'heure, vous avez créé une méthode en 5 étapes pour entretenir le dos prévenir et soulager les douleurs, une méthode qu'on retrouve dans votre livre qui s'appelle 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos au courrier euh, du livre euh, et votre livre de référence, c'est le livre euh, du papa d'un célèbre chanteur qui s'appelait Carlos un livre de Boris Dolto qui s'appelait Le corps entre les mains et il faut, il faut rappeler, parce qu'on n'en parle jamais, de Boris Dolto, c'est lui qui a créé en France le diplôme de kiné. C'est ça en 1945, juste après la guerre, en fait,
1: il était, c'était un médecin russe vivant en France et il a, il a créé effectivement le, le diplôme de kinésithérapeute, le diplôme d'état. En fait, ce qui fait qu'on est, on a un diplôme d'état aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ouais, à son. Et c'était le père, c'était le père de Carlos. Ouais. Oui, qui
0: venait de Russie. C'est marrant, ouais. marrant parce qu'on a toujours dit de Carlos que c'était le. Le fils de Françoise Dolto, non, non. et on en parlait tout le temps, mais on disait jamais que c'était le, le fils de Boris Dolto.
1: Dans le, dans le monde des kinés, il était connu Boris Dolto, mais effectivement, c'est un monde un peu fermé. Mais on connaissait mieux Françoise, qui était qui a été plus connu, effectivement. Voilà, donc
0: c'est au papa de Carlos qu'on qu doit ce, ce diplôme. Et on rappelle pour tout le monde que la kinésithérapie, c'est le traitement par le mouvement. Oui, kinés en grec, ça veut dire mouvement, donc c'est le traitement par le mouvement. C'est Littéralement, ça veut dire ça, effectivement. Le dos vous connaissez bien, hein vous même, vous... quand je dis vous connaissez bien, vous connaissez bien en tant que rugbymen, et que les rugbymen à partir d'un certain âge ont tous mal au dos. Oui. Euh... oui, moi je connais bien le dos parce que j'ai travaillé
1: longtemps dans un service de chirurgie du dos, Alors, la chirurgie du dos c'est 10%, hein, il y a 90% qu'on traite autrement, mais il y a quand même 10% qu'on opère. Et moi j'ai travaillé pendant 30 ans à un service de chirurgie du dos, donc
0: j'ai vu euh, effectivement beaucoup de dos euh, mmh. mal en point. Et la méthode que vous avez créée, c'était justement pour ces, ceux qui venaient se faire opérer, hein, pour les
1: aider à récupérer. C'est parti en fait d'une idée d'un chirurgien, et quand un chirurgien a une idée, il faut s'y tenir, parce que sinon ça marche pas bien. <rire> il m'avait dit simplement, est-ce que tu pourrais faire des exercices pour mes patients qui sont opérés Et donc j'ai commencé à le faire, et puis finalement
0: de fil en aiguille, on a fait un livre, et, et voilà. Avec une préface de Dominique Bonneau qui raconte vous avoir rencontré à l'hôpital de Dakar et qui vous a confié souffrir de douleurs dorsales. Et là, vous lui faites découvrir la méthode de Jacobson pour Edmund Jacobson, donc Schoon. Jackson. Oui. en fait c'est une méthode de relaxation
1: on, on oublie souvent la relaxation mais on en parlera peut-être tout à l'heure mais la, la, relaxation, la relaxation, le relâchement musculaire c'est très important dans pratiquement toutes les, tous les traitements en particulier pour le dos parce que le dos est souvent très tendu, les muscles sont très tendus et si on relâche pas correctement ces muscles on peut pas assouplir correctement. Mais mmh. Si on peut
0: pas assouplir, on a, on, on réussit pas notre traitement. Il y a énormément d'exercices de relâchement musculaire. C'est important. Euh, dans votre livre. Ouais. Mais pourquoi cette méthode Qu'est-ce qu'il avait inventé de particulier le, le, le fameux Edmont. Parce que moi je le connaissais pas. Hein. Je suis allé sur internet, j'ai oui, regardé. Oui, là, est exactement. il est super
1: oui, connu. Oui, oui, oui. C'est effectivement c'est un des pères de la de la rééducation euh, moderne. Et effectivement, il a mis au point cette, cette technique de, de relaxation. Il faut savoir que les Suédois étaient assez au point dans, le, dans, la, dans la remise au goût du jour de, des traitements, de, de traitements physiques. C'est eux qui ont relancé, si vous voulez, ce qu'on qu faisait autrefois. Ils l'ont relancé au début du 19e siècle. Et en fait, c'est eux qui ont mis au point la plupart des techniques
0: de, de médecine physique. Mmh. Le principe de base est le suivant. Toute forme de tension psychique en général, ou d'anxiété en particulier, va toujours provoquer l'apparition d'une contraction au niveau de la musculature. Ouais, C'est pour ça que les gens stressés, par exemple. Ouais. C'est très simple en fait. Il y a un exemple très simple, si on a une seconde, je peux vous expliquer. Vous êtes une petite
1: souris, ou dans une pièce, vous mangez votre fromage, tout va bien. Un chat rentre. Et là, la petite souris, elle se contracte de tous ses muscles pour pouvoir partir, pour pouvoir s'échapper. Mm. Les muscles sont contractés pour pouvoir se sauver. C'est ça le stress Tant que c'est pour se sauver, ça, on va dire que c'est un stress utile. Mais si le stress dure, et c'est ce qui arrive chez la plupart des gens, si les muscles restent contractés, ça finit par être un vrai problème. Donc la petite souris qui se contracte en permanence, c'est pas bon. Et c'est nous, chez nous, quand on est au bureau, c'est nous quand on est assis toute
0: la journée, etc. On est finalement en fin de journée stressé et tendu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Notre dos n'est pas fait pour être sédentaire, pour être assis toute la journée. Bien au contraire.
1: En fait, le dos a été créé au début. On était des cueilleurs-chasseurs. Donc on était capable de monter aux arbres. On était capable de gratter le sol. Euh, plus maintenant Maintenant on passe euh, 8 heures de, assis sur une chaise Et en fait le dos se, se dégénère C'est vraiment ça hein. euh, Parce qu'en fait il n'est pas fait pour ça Le dos c'est inflexible hmm. Alors, il, il faut retenir ça, c'est inflexible Oui, mais qui, 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 qui n'est plus flexible Et qui n'est plus flexible C'est pour, ouais. pour ça qu'il s'altère En fait les zones de pression sont toujours les mêmes dans la journée Vous appuyez toujours au même endroit Et elles finissent par se dégrader alors, est-ce que c'est moi
0: que j'ai mal compris, mais il y a beaucoup d'études qui disent que la, plus la colonne vertébrale est flexible, plus on a de chances d'avoir mal au dos
1: Non, c'est une fausse idée. Il faut garder, alors, il ne faut pas être excessif. Moi, je m'occupe de danseuses, donc les danseuses, elles sont très flexibles, hum. et, et, elles ont, et les gymnastes aussi, et on peut avoir effectivement mal au dos dans ces cas-là. Donc, il faut, ce qu'il faut, c'est de la mesure, en fait. Il faut garder, j'allais dire, une, une souplesse utile. C'est-à-dire qu'on doit être capable de toucher ses pieds. Dans mon livre, je fais...
0: Il euh... ah, y a des exercices à donner. alors Il y en a six, hein, ces exercices. Oui, oui. euh, bon, alors... C'est des tests, en fait. Il faut que j'aille vous voir, docteur. <rire> <Voilà>.
1: <rire> si, si vous répondez pas bien correctement au test, effectivement, c'est que ça ne va pas. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas suffisamment, je dis bien, suffisamment souple. Il ne s'agit pas d'être extrêmement souple. Il faut être suffisamment souple. Et en particulier, un test simple, c'est de toucher ses pieds. Avec les mains.
0: Et si on, arrive jusqu'au genou et si on si ne on on le fait pas, les
1: recaler. Et alors, la plupart des gens, c'est ça qui m'inquiète, c'est que la plupart des gens ne le font pas, et surtout les jeunes. Ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'arrive pas à toucher
0: ses pieds, c'est très inquiétant. Bon, on va tous faire le test. Faites le test chez vous. Vous touchez vos. Moi, ouais,
1: vos... je les touche encore un peu péniblement, mais encore un peu.
0: <rire> Faudil Benamri, qui, qui, euh, qui réalise l'émission, tu touches tes, euh, tes pieds avec tes mains Oui, il dit que, il dit que oui. Bon,
1: bah, on vérifiera tout à l'heure. C'est
0: moi, moi le vieux, c'est moi le vieux, voilà. En tout cas, moi, j'arrive aux genoux
1: c'est pas mal mais c'est pas suffisant <rire> c'est pas
0: mal c'est encourageant
1: c'est pas tout à fait ça voilà. donc euh, il y a un test dans mon livre et voilà, si, si, ça fait partie des tests hein, ouais, parce qu'il y a ouais, des ouais. tests qui
0: sont couchés aussi que vous Exactement. pouvez faire
1: vous levez les jambes ouais, ouais. Enfin, je vous laisse le faire, vous verrez bien.
0: Sinon, faut, il sinon, faut consulter.
1: Et absolument, c'est ce qui permet de savoir où on en est avec son dos. Et si on ne répond pas bien, bah, il faut, il faut faire, effectivement faire des exercices.
0: En l'espace de quelques années, la communication autour du mal de dos a, a beaucoup changé avec des slogans comme « Le bon traitement, c'est le mouvement ». Avant, on disait oui. qu'il fallait s'arrêter, qu'il fallait s'immobiliser.
1: Oui, tout à fait. <coughs> il y a une campagne gouvernementale qui a été faite là, il, y a, il y a quelques années, c'était en 2017. Euh, pour dire que effectivement le bon traitement c'est le mouvement alors ça tombe bien qui laisse ces mouvements donc ça tombe bien effectivement autrefois on couchait les gens parfois longtemps alors ça coûtait cher à la société parce qu'en fait c'est des gens qui étaient en arrêt de travail on s'est rendu compte aujourd'hui que c'était pas utile de rester couché très longtemps on peut rester couché tant qu'on a mal effectivement quelques heures quelques jours éventuellement mais il faut se relever le plus tôt possible et c'est le mouvement qui va redonner en fait vitalité mmh.
0: Alors, vous, vous débutez votre livre euh, par une anecdote concernant Napoléon. Je suis sûr que ça vous a plu. Vrai ou pas vrai J'aime toujours les coups de pied qui se perdent. C'est ça. Vrai vous, ou pas voulez, vrai.
1: vous voulez la raconter Mais à ce qui
0: paraît que vous la racontez très très bien. Je peux la raconter. Ouais. On m'a dit raconter. que, tu oui. demande à Jean-Christophe son anecdote sur Napoléon, Exactement. il part au quart de tour.
1: Effectivement, je, la, je commence mon livre comme ça. Effectivement, Napoléon était un grand cavalier, parce qu'il était toujours euh, sur des campagnes militaires. Et puis un jour, il était courbé en deux de douleur. et il fait appeler son médecin Corvisart. Il ne croyait pas beaucoup à la médecine, mais il disait, je ne crois pas à la médecine, mais je crois en son C'était son médecin favori. Et il était donc courbé en dos, ce pauvre Napoléon. Donc, Corvizard lui dit, bah, sire, prenez, appuyez-vous sur une chaise et présentez-moi vos fesses. Et à ce moment-là, il lui administre un grand coup de pied dans les fesses. Alors, le, le, Napoléon se retourne un peu interloqué et en se retournant, bah, il débloque son dos puisqu'en fait, la, la manipulation qu'il avait forcée, qu'il a faite pour se retourner, a fait qu'il a débloqué son dos. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est l'ancêtre des manipulations, c'est possible? Mm. Est-ce que la manipulation était réelle, c'est possible aussi? Est-ce que c'est une fausse anecdote, j'en sais rien.
0: en tout cas, elle me plaît bien. Mm. Mais vous, vous êtes très prudent avec les manipulations. Oui. Alors oui. est-ce que est-ce que c'est la vieille guerre ostéo kiné ou euh, il y a quand même des messages de prévention qu'il faut faire passer Oui. En fait, le vrai problème de l'ostéopathie, c'est la formation, c'est-à-dire qu'en fait,
1: autrefois en France, les ne pouvaient être ostéopathe que ceux... que les médecins d'abord, dans un premier temps. Il fallait être médecin d'abord et ensuite, ils pouvaient faire une spécialité d'ostéopathie. Ensuite, ça s'est ça s'est démocratisé, les... les kinés ont pu le faire et aujourd'hui, ils sont formés de première intention, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres ostéopathes. Comme dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, ils n'ont pas d'autre formation que l'ostéopathie. Or, ça, c'est un problème parce qu'en fait, ils ne voient pas de malades. Ils ne voient aucun malade. Ils ne sont pas formés à l'hôpital. Ils ne voient pas de malades jamais. Donc, ils ont du mal à faire un, un diagnostic différentiel, savoir si, si, si ce n'est pas grave de manipuler. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, il ne faut pas le manipuler. Mais il faut pouvoir faire le diagnostic. Et s'il n'y a pas de diagnostic, on, est, on, met, on met les gens en danger. C'est ce qui me gêne un peu dans l'ostéopathie et surtout les, la, la formation qui, à mon avis, n'est pas suffisante aujourd'hui.
0: C'est pour ça qu'ils n'ont pas de diplôme d'État. Donc, euh, avant d'aller... Voir un ostéopathe conseille, vérifier le diagnostic et écarter toutes les bah, causes. Vous voyez un médecin ouais. d'abord et, mmh. et après, effectivement. Bon, ce qui rassure dans votre livre, c'est que bon, le secret, c'est la prise en charge et la régularité. Mais il n'y a pas besoin d'y passer tant de temps que ça. Non. Non, non, d'ailleurs, si, si j'avais dit fait, faites 3 heures
1: de gym par jour, j'aurais perdu tout le monde. <rire> donc euh, il faut être... D'ailleurs, vous l'incarnez bien. <rire> oui, donc,
0: il, Votre il faut, message est incarné. <rire>
1: donc il faut être honnête, euh, si, si vous faites déjà 5 minutes par jour, c'est déjà bien. Et en fait, il faut considérer ça un peu comme une hygiène. C'est-à-dire quand on se lave les dents, on ne se lave pas les dents 3 heures pendant une journée euh, par semaine. On se lave les dents un petit peu tous les jours. Mm. Bah, c'est la même chose, c'est pour ça que j'appelle ça hygiène du dos, parce qu'en fait, faire 5-10 minutes par jour, c'est très bien. Mm. Et c'est suffisant Et c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant pour la plupart. Et puis, il y a parfois des gens qui y prennent goût, donc on fait un peu plus. Et donc là, ce sont des étirements, des assouplissements Alors, c'est la fameuse méthode à 5 à, à points, c'est-à-dire qu'il faut du relâchement, il faut de la respiration, il faut de l'assouplissement. Et puis après, le renforcement musculaire et un retour au calme. Voilà. Donc il y a cinq
0: points que je décris. Et on verra ça un petit peu tout à l'heure. Ça... Alors à quelle fréquence il faut faire ça bah, Soit tous les jours, soit trois fois par semaine pour les plus saignants. Et l'idée c'est que ce soit préventif, parce que finalement les gens qui viennent vous voir souvent les kinés ou les ostéos, c'est parce qu'ils ont très très mal. Oui. Euh... C'est trop tard c'est déjà un peu tard quand vous
1: avez mal au dos c'est déjà un peu tard le problème du mal de dos c'est que ça commence tôt hein, de plus en plus tôt on voit 15 16 ans des, des, des gens qui n'ont pas de pathologie réelle des, des jeunes, des enfants donc, mais qui ont déjà mal au dos parce qu'en fait pourquoi parce qu'ils font de la console toute la journée hein. mmh. quand vous faites 4 heures de console par jour ce qui est la moyenne
0: assis ou couché euh, vous développez pas votre dos et on voit il y a de nouvelles pathologies qui sont liées avec euh, l'augmentation et la généralisation de, du télétravail.
1: C'est impressionnant. Euh, en, en 1980, il y a une étude de cardiologie qui a été faite euh, récemment. On s'est rendu compte que si on compare un enfant de 18 ans aujourd'hui par rapport à un enfant de 1980, donc il y a 40 ans, il a perdu un quart de son cœur. Ils lui ont un quart du cœur. C'est là qu'il y a trois. <rire> C'est très impressionnant. Mais vous dire en
0: taille Oui, oui, en capacité. En capacité. En capacité.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui vu le peu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Fédération française de cardiologie, vu, vu le peu d'activité physique qu'ont les jeunes, ils ont perdu un quart de leur capacité par rapport à un jeune de, de 1980. C'est-à-dire moi, et, ouais. vous, et Donc, vous aussi.
0: Euh, oui, c'est vrai, on a la même jeunesse, le même parcours voilà, voilà, au rugby. Voilà. Et, et, et vous, l'exemple que vous prenez, par exemple, en termes de capacité, c'est Hinault. Oui, dans votre livre. Oui oui, de mémoire.
1: Hein, bah parce que il, il avait 40 pulsations minutes pour un cœur, la fréquence normale c'est 70, donc il est presque la moitié. Il avait un cœur très puissant mm. mais surtout capable de bien se relâcher, enfin c'est un peu compliqué à expliquer mais le relâchement musculaire en particulier le, le relâchement du cœur parce que le cœur c'est un muscle hein, permet qu'en fait ça se dilate bien et qu'il se remplisse bien en fait. Le remplissage du cœur se fait par une bonne dilatation. Donc lui il avait un cœur exceptionnel comme la plupart des cyclistes, il hein, faut pas se tromper.
0: Est-ce que c'est un sport qui est bon pour le dos J'avais l'occasion de, de parler vélo. Oui, du, du vélo. Parlé, je parlais du vélo, notamment en, en termes de prévention euh, santé. Le, le, le vélo qui a quand même mauvaise réputation, notamment pour les cancers de la prostate et des, des testicules. Notamment, Est-ce que c'est un, un, un sport qui a bonne réputation pour les maux de dos Alors Pour les testicules, je suis moins
1: spécialiste. Mais, mais pour le pour le dos, oui, ça a un, un intérêt particulier. C'est que... Euh, ça évite de courir ce qui est pas bon quand on a mal au dos c'est de courir parce qu'à chaque, chaque, chaque foulée en fait, on a une onde de choc et, et c'est pas très bon il y a beaucoup de gens qui veulent courir pour faire de l'endurance alors je leur conseille à ce moment de faire du vélo parce que le vélo il n'y a pas d'onde de choc en fait. c'est un sport d'endurance comme la course mais il n'y a pas ce problème d'onde de, de choc à chaque, chaque foulée donc, mm. donc oui pour, le, pour ça le vélo c'est bon et la position euh, penchée en avant du, du cycliste quand c'est un vélo de course c'est pas gênant
0: mm. Oui, quand c'est un vélo de course, mais quand vous observez les gens qui font du vélo en ville aujourd'hui, que vous regardez la taille de la selle, ils ont la selle qui est beaucoup trop basse. Oui, souvent, c'est mal réglé. Parce qu'ils ont l'impression que c'est plus facile de pédaler quand assez les balles. De toute façon, euh, bon le,
1: de, de manière générale, le vélo, c'est moi je, je le recommande pour, pour le dos, c'est mieux que de courir en
0: tout cas. Jean-Christophe Berlin, une autre invitée. On parle de l'hygiène du dos ce matin à l'occasion de la publication de 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos, les bonnes postures à adopter au quotidien. Montrez le livre à la caméra puisque Jean-Christophe, le livre, vous le savez, vous qui êtes un geek et un fidèle des réseaux sociaux, l'émission est filmée. AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon l'invité ce matin, c'est Jean-Christophe Berlin qui est kinésithérapeute spécialisé en médecine du sport sportif euh, en rugbyman hein, vous côtoyez bien les, les rugbymen est-ce que les, les rugbymen je suis pas obsédé par le rugbyman mais est-ce qu'ils ont plus de maux de dos que, que les autres moi j'ai joué pilier pendant 20 ans et j'ai l'impression que quand même euh, pilier, c'est un, un, ouais. un, un poste qui vous expose au niveau du cat... dos. C'est une catastrophe.
1: En fait, malheureusement, bon, on ne pas dire de mal du rugby. Donc, c'est pas moi qui en dirais du mal, mais effectivement, les, les piliers sont assez exposés au niveau des cervicales surtout, mais aussi au niveau du bas du dos. Et surtout aujourd'hui, où vraiment le, le rugby a pris une dimension assez, assez incroyable. Hum. Donc oui, ils ont souvent mal au dos, mais en enfin, fait, ils, ils sont très musclés quand même, ils sont assez armés. Mais il y a de telles pressions qu'ils finissent par
0: effectivement avoir des problèmes. Hum et encore qu'aujourd'hui c'est terminé les, les entrées en bélier comme nous comme, comme votre génération oui. et la mienne ont connu les, les entrées en bélier, c'est à dire qu'il y avait de la distance et puis je me rappelle au niveau des on entendait oui. oui. oui, clouc
1: heureusement qu'on a supprimé ça, c'est à dire qu'il n'y a plus d'entrée maintenant et c'est beaucoup mieux, mais il y a encore une forte pression il y a une très forte pression, il y a, des, il y a un pack qui fait presque
0: une tonne, donc euh, il y a une énorme pression hmm. Vous publiez 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. Alors C'est un livre plein de bon sens à lire. Euh, L'éditeur, c'est le courrier du livre. Non, plein de bon sens parce qu'il y a quand même des exemples qui concernent tout le monde dans la vie de, de tous les jours. Par exemple, pour ce qui concerne le repassage, vous conseillez d'être assis sur un tabouret. Pourquoi oui. oui, parce qu'en fait, souvent, les, les tables de repassage, sont, sont, on ne peut pas les
1: régler correctement. Et on est obligé de se courber en avant. Et donc, la mauvaise position, c'est de se courber en avant tout tout dos qui est courbé en avant souffre donc il vaut mieux s'asseoir sur un tabouret de bar, alors pas s'asseoir trop bas non plus, parce qu'après la position assise Non, a donc le tabouret
0: c'est
1: un, un tabouret ouais. un peu mm -hmm. haut, juste pour en fait soulager le dos et, et cesser de ses jambes en fait, parce que quand on est un peu assis, on appuie sur les jambes et sur le dos en même temps et on soulage, on enlève 30% un peu de la pression sur le dos. Mm. Donc euh, oui, ça, pour les gens qui repassent beaucoup, hein. si vous, vous repassez 5 minutes, pas la peine, mais si
0: vous repassez 2 heures, mm. il vaut mieux être un peu assis. Ouais. Pareil, euh, si vous passez l'aspirateur, donc parce que tout le monde, alors euh, je savais même pas qu'il y avait une façon de, passer, de bien passer l'aspirateur pour pour le, pour le dos bien sûr
1: hein. oui oui en fait il y a bien, bien ça s'appelle la prophylaxie il, il y a plein de gestes en fait qui protègent le dos et c'est surtout en entreprise en vérité. bon là je donne des conseils pour les gens à la maison mais en entreprise il y a beaucoup de gestes les gens qui déménagent un déménageur forcément s'il sait pas porter c'est une catastrophe il va durer qu'un jour mais c'est pareil à la maison donc pour passer l'aspirateur effectivement il vaut mieux quand c'est par exemple passé sous un meuble ben, il vaut mieux mettre un genou à terre parce qu'effectivement ça protège votre dos donc, oui. y a, je, je me présente des exercices comme ça aussi pour charger sa voiture quand on charge sa voiture ben, il faut, faut pas hésiter à mettre le genou sur le rebord de la voiture parce que ça soulage le dos et tout, tout ça permet d'éviter les accidents en vérité mmh. même quand on fait ses lacets finalement oui pareil, oui, vous avez... quand vous faites vos lacets il vaut mieux poser un genou à terre mmh.
0: voilà. alors il y a une population euh, dont on parle pas beaucoup c'est tous ceux qui font les métiers de la route euh, les chauffeurs de taxi, les ambulanciers, euh, les VTC, euh, ceux qui font de, de la livraison toute la toute la journée, ce sont des populations qui sont assises toute la journée et qui finalement finissent par développer des pathologies du dos. Oui, oui, c'est les plus exposés. En, en, en,
1: en fait, on a on a fait une classification, et ceux qui sont le plus exposés, c'est les chauffeurs de taxi ou les, ou les chauffeurs routiers, parce qu'effectivement, non seulement ils sont assis toute la journée, mais en fait, ils sont assis dans une position de relâchement. Ce qui fait que leurs muscles ne travaillent plus du tout, en fait, en vérité, et il n'y a que les vertèbres qui se, qui se, qui servent d'amortisseurs, et, et ça finit par, en fait, c'est une catastrophe, donc ce sont les plus exposés. Souvent, en plus, ils ont un peu de surpoids, donc, euh, voilà, c'est... C'est ces professions-là
0: qui sont les plus exposées. Ouais. Qu'est-ce que vous leur conseillez donc euh, Est-ce qu'il est qu y, est qu y, est qu y a par exemple des, des exercices qui sont spécifiques à cette population Parce que finalement, on pourrait faire 15 minutes d'exercice tous les jours euh, en s'arrêtant sur le bord de la route. Oui. En fait, c'est compliqué quand on est chauffeur de
1: taxi ou chauffeur routier parce qu'ils ont des ils ont des contraintes horaires évidemment. Mais je leur conseille effectivement qu'au moment des des pauses. De faire des exercices. Alors, on peut aussi faire des exercices quand on est au feu rouge, par exemple. On peut faire des exercices dans son, dans, dans son siège. Il y a des exercices qu'on peut tout à fait faire assis. Donc, quand ils sont arrêtés, évidemment, pas mm. quand ils conduisent, mais c'est possible de faire des exercices pendant la conduite, en vérité, quand on est arrêté. Ça, c'est possible de le faire, et c'est pas mal. Et puis, surtout, quand au moment des pauses, plutôt que d'aller boire un café, mm. ce qui n'empêche pas, vous pouvez boire un café, mais y, et faire 5 minutes d'exercice, c'est bien.
0: Est-ce que vous conseillez, de, comme, comme vous conseillez pour les personnes qui sont au bureau, d'avoir le dos bien calé au fond de son siège, oui. quand on est en voiture Alors, je, je montre
1: dans mon livre les, les bonnes positions assises, puisque malheureusement, on passe beaucoup de temps assis, donc il faut quand même adopter la bonne position assise effectivement il faut caler son dos au fond du siège et non pas au bord du siège, plutôt au fond du siège et puis s'appuyer sur le dossier. Pourquoi Pourquoi parce que ça, ça respecte les, les courbures physiologiques du dos. Et ça permet de pencher le dos un petit peu en avant, ce qui fait que les muscles sont en contraction au lieu d'être relâchés. Si vous mettez les fesses au bord du, du fauteuil et que vous vous penchez en arrière, le dos est en une position antiphysiologique et les muscles sont complètement relâchés. C'est pas bon. Enfin, il faut que les muscles soient un petit peu en tension pour vous soutenir. Donc c'est l'inverse. Il faut mettre les fesses au fond et se pencher un petit peu en avant et reposer vos bras, ce qui vous soulage. reposer les bras sur le sur le fauteuil si vous sur le bureau pardon, si vous pouvez.
0: Mmh. On découvre que c'est donc une aberration aujourd'hui de rester assis entre 7 et 8 heures par jour oui. pour tous ceux qui font des travaux au bureau. De plus en plus dans les entreprises, on a compris qu'il fallait se dégourdir les jambes au moins toutes les deux heures oui. ou alors que même il fallait changer de position, qu'il fallait se lever pour pour travailler. Oui. Quels sont les exercices qu'on peut faire au bureau justement pour bien gérer la santé de son dos Déjà, il faut que tout le monde en ait bien conscience. Le secteur tertiaire évolue, les, les Japonais euh,
1: sont très en avance, les Américains en le Californie sont très en avance sur nous par rapport à ça, sur l'ergonomie, et euh, tout le monde a bien compris qu'en fait, euh, bah, fait, surtout les chefs d'entreprise ont bien compris que s'ils veulent garder le personnel en bonne santé, il faut leur accorder des pauses régulières, mais courtes, mais des pauses où on se lève et on va faire des étirements, où il y a une salle de repos, une salle de... Alors pas longtemps, mais mais, mais
0: il faut se lever toutes les heures. On n'a pas cette hygiène, vous vous rappelez une expérience que vous avez eue hein, quand vous êtes allé en Chine et vous avez remarqué que les Chinois à l'époque, ouais. bah, tous les matins, ils faisaient leurs 15-20 minutes de, de, de gym. Hein. Oui, oui. Bah,
1: C'est ancestral, hein, assez, ça date depuis très longtemps, ils ont toujours fait ça. Là, je pense que c'était un peu dicté par, par le gouvernement aussi, mais en fait, ils faisaient une heure de gymnastique tous les, tous les matins, tous. Alors, ce qui était sympa, c'était toute génération confondue. Les, les, les vieux, les jeunes, les jeunes qui aident les vieux, etc. Donc ça c'était assez sympa. Et ils faisaient ça dans la rue. Moi j'ai vu faire ça dans la rue pendant très longtemps. Moi bon, la Chine a évolué aujourd'hui. Elle est beaucoup plus dans le secteur tertiaire. Elle est beaucoup plus dans un monde moderne.
0: Et je pense qu'ils auront, ils ont plus mal au dos aujourd'hui qu'ils avaient mal à l'époque. Alors la méthode que vous avez mis au point et que vous partagez dans votre livre s'appelle la méthode A. 4 Un oui. des R, c'est le R de relâchement musculaire. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un relâchement musculaire satisfaisant pour vous, Jean-Christophe Berlin
1: ben, C'est Le vrai relâchement musculaire, c'est quand le muscle est, atone. est à C'est-à-dire qu'en fait, il, on, peut, on peut enfoncer son doigt dedans. Si vous enfoncez votre doigt dans le, dans le muscle, ben, ça veut dire qu'il est suffisamment relâché. Si, si vous enfoncez le doigt et qu'il rebondit, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il est tendu. Un muscle relâché, ça, ça veut dire que l'articulation... Euh, qui le fait fonctionner Parce qu'un muscle ça fait fonctionner une articulation C'est veut dire que l'articulation qu'il fait fonctionner Est au repos, c'est à dire qu'elle bouge pas Donc euh, la première chose pour avoir un bon relâchement musculaire c'est qu'il faut être immobile C'est très important d'être immobile Et dans une position de confort total. Et là à ce moment là vous pouvez euh, Relâcher vos muscles correctement Et déjà prendre conscience de la contraction du muscle Savoir que votre muscle est contracté Parce qu'on ne se rend pas compte en fait Toute la journée on a les épaules haussées sans s'en rendre compte mais si, si, on, si je vous dis baisser les épaules ben vous, vous voyez que c'est une position différente Donc en fait il faut prendre conscience de, de sa contraction musculaire Et ensuite obtenir un relâchement
0: puis c Je, je
1: montre comment dans mon, mmh. dans mon livre
0: Et donc là, là il faut maintenir donc une fois que vous l'avez oui, vous le maintenez Il faut, faut le maintenir c'est oui, ça oui. Et il faut le maintenir toute la journée Alors toute la journée c'est
1: compliqué Mais, mais euh, en fait dans ma méthode si vous voulez, je, je, je commence par ça, par le relâchement musculaire Parce que c'est le relâchement musculaire Qui va permettre de faire des assouplissements Si, si vous voulez faire des assouplissements sur un muscle qui est tendu, ça ne marche pas, c'est pas possible. Mmh. Il faut que le muscle soit relâché d'abord
0: pour pouvoir s'assouplir ensuite. Alors, un exemple de, de méthode que vous utilisez pour obtenir un bon relâchement musculaire bah, bah
1: Les oh. épaules, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Vous, vous mettez, vous haussez les épaules vers les oreilles, donc là, ils sont, les, les, les trapèzes sont contractés. Mmh. Voilà. Ensuite, vous les baissez complètement et là, ils sont relâchés. C'est simple, hein et vous, laissez, et vous gardez le relâchement. D'accord, voilà. oui, celui-là celui il est facile à... C'est assez simple, voilà. mais on peut le faire pour tous les muscles du dos Donc là je ne peux pas vous le montrer parce que ça se fait allonger Mais, mais vous, vous, par exemple vous, quand vous êtes allongé sur le dos Vous enfoncez <rire> la tête dans le sol Ça contracte les muscles et ensuite vous relâchez Et vous gardez le relâchement Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour étirer ces muscles alors donc, une fois que c'est relâché, mm. on passe aux assouplissements. Donc là, on a fait le relâchement musculaire et c'est important. Ensuite, l'assouplissement, oui. L'assouplissement, ça se fait progressivement. C'est-à-dire qu'on ne tire pas d'un coup sec sur son muscle au risque de le détériorer. Donc en fait, ça se fait lentement, ça se fait progressivement et ça se fait dans la durée. C'est-à-dire qu'on doit rester longtemps dans la position d'étirement. Mm. Si vous voulez toucher vos pieds ou vous mettez vos mains en direction des pieds, vous y allez progressivement et vous restez en position longtemps. C'est-à-dire 20-30 secondes. Il faut rester longtemps dans la position sans à coup. Et le relâchement se fait progressivement. Ensuite, vous remontez, puis vous recommencez. Il faut recommencer plusieurs fois. Hmm. En
0: théorie, plus on le fait, plus c'est facile
1: oui, et alors, c'est porteur d'espoir, parce qu'en fait, vous avez des, des mamies extraordinaires qui, à 80 ans, font le grand écart, donc c'est possible. Il faut pas croire qu'avec l'âge, qu'avec euh, la sédentarité, on, on reste euh, toujours euh, <coughs> raide. C'est pas vrai, on peut s'assouplir à, à tout moment de la vie, et, et, et quel que soit notre... On n'est pas forme. ou soit souple ou soit raide. Non, bah, pas vrai. oui, il y, y a quand même des mmh. prédispositions, mais, mais en tout cas, on n'est pas condamné. On n'est pas condamné. Ça, Ça se travaille. Et
0: quel que soit l'âge
1: et quel, que soit, là, et quel que soit votre forme aussi, votre, votre état de forme. Il y a des gens qui disent ah, « mais Moi, je n'avais jamais fait de gym. Ben, » Justement, vous n'avez jamais fait de gym, allez-y. C'est le moment. C'est le moment.
0: Quel lien y a-t-il entre le air de respiration et le dos
1: Alors, le air de respiration, ça permet en fait, d'oxygéner. C'est-à-dire que bon, la plupart des gens ne euh, savent pas très bien respirer. Euh, donc, le yoga nous apprend comment respirer, par exemple. Il y a toutes sortes de façons de respirer. Mais plus vous respirez correctement, plus vous oxygénez vos muscles, En fait, plus ils sont en bonne santé. Donc... Mm respirer c'est oxygéné il faut comprendre ça donc euh, un muscle bien oxygéné c'est un muscle qui va bien fonctionner le muscle fonctionne avec de l'oxygène et du sucre je vous dis pas de manger du sucre mais c'est comme ça que ça fonctionne donc il faut bien respirer. Apprendre à bien respirer avec son ventre, de façon ample, utiliser tous les tous les mouvements de la respiration, c'est-à-dire l'écartement des côtes, le, la montée du thorax, etc. Respirer ça... avec son ventre,
0: alors que les gens ont l'impression de respirer avec leurs poumons. Oui, mais en fait. Ça, euh, ça, ça s apprend. S apprend. Oui, ça s'apprend euh, à respirer avec le ventre. Oui, oui ça s'apprend parce qu'en fait, quand vous gonflez le ventre, vous laissez de la place au diaphragme qui descend et il, va, il aura plus de place pour étirer les poumons. Donc ça c'est les choses des exercices ouais. Qui là aussi s'apprennent ça, ça Et petit à petit la respiration descend C'est ce qu'on apprend aussi dans les, certaines écoles de journalisme
1: De journalisme, de la musique, des orateurs, les chanteurs
0: Bien sûr Puisqu'on ben, apprend à placer sa voix placer justement sa voix, bien sûr, ouais. à respirer avec, euh, avec le, le ventre Quels sont les bons muscles pour avoir un bon dos Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de muscles
1: Alors on parle beaucoup des abdominaux Ça m'agace un peu On parle beaucoup du psoas C'est très la mode ouais. Ouais, On parle beaucoup du psoas aussi aujourd'hui Qui est un muscle un peu particulier euh, Bon il y a... Il faut comprendre que les muscles du dos, c'est les muscles du dos. C'est-à-dire qu'en fait, les muscles qui sont dans votre dos, ceux qui vous soutiennent, en fait, sont dans votre dos. Donc, ce sont ces muscles-là qu'il faut travailler en priorité. Et ce sont des muscles profonds qui vous permettent... Ce sont des muscles érecteurs. vais peut-être vous amuser, mais ça vous permet de vous tenir droit. Donc, hmm. c'est ces muscles-là, les muscles érecteurs, qu'il faut travailler en priorité. Ensuite, les abdominaux, effectivement, euh, soutiennent la, la colonne vertébrale en avant. Mais c'est plus important d'avoir
0: des bons muscles érecteurs que le reste. C'est-à-dire que les muscles du dos sont les muscles du dos. Exactement. Donc là, là aussi, il y a des exercices pour travailler ses muscles du dos et pas besoin de faire avec des poids ou à d'aller à la salle c'est ça que vous expliquez hein. bien au contraire parce qu'en fait en allant à la salle souvent on
1: se fait du mal nous c'est ce qu'on appelle la consultation du lundi les gens qui font de la gym le week-end ils viennent le lundi ils ont mal au dos c'est pas ça le sujet le sujet c'est de faire un peu d'exercice travailler les directeurs et ça il n'y a pas besoin de,
0: de hum. poids pour ça c'est pour ça que je vous fais venir un lundi d'ailleurs c'est pour la consultation du lundi on a de la chance puisque Jean-Christophe Berlin qui ira consulter tout de suite après et notre invité à l'occasion de la sortie de 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. Votre éditeur, c'est le courrier du livre. AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon. On parle d'hygiène du dos. Mon invité y tient ce matin hygiène du dos parce que le dos c'est comme les dents. Les dents, ça se lave trois fois par jour, ça se brosse, pardon. Eh bien, le, le dos, eh bien, une fois... 15 minutes tous les tous les deux jours hein, c'est pas mal en tout cas faites, faites vos exercices ça vous permet il n'y a pas besoin non plus parce qu'on parle de sédentarité quand quand les gens on leur dit bah faut lutter contre la sédentarité ils s'imaginent qu'il faut qu'il faut qu'ils aillent à la salle trois fois par semaine
1: non. en fait la, la, la salle c'est un, un lieu de rencontre <rire> et un défouloir mais c'est très bien j'ai rien contre ça mais il faut pas s'attendre à ce que le dos soit hm, stimulé dans une salle de gym on n'y va pas
0: pour ça on y va plutôt pour être beau en vérité et c'est pas le sujet non Là, on est en train de parler de prévention. C'est ça. Voilà, prévention des maux de dos. Pourquoi le dos, ça fait si mal
1: ben, En fait, il au milieu de la colonne vertébrale <rire> coule une rivière, si je peux dire, qui est la moelle épinière. En fait, la moelle épinière, c'est quelque chose de, de, de très important, euh, de laquelle émergent les nerfs, en particulier les nerfs sciatiques que tout le monde connaît bien. Et lorsque le nerf est irrité à la sortie d'une un, vertèbre, ça fait très très mal et ça peut même être paralysant ça peut être très... une urgence chirurgicale donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles le, le dos peut être euh, tellement très douloureux, très hein. douloureux ça s'apparente au moins un, qui un est mal de dents au niveau de, de la douleur oui, hein. c'est tout à fait comparable parce qu'en fait le, le nerf d'une dent est tout à fait comparable au nerf sciatique par exemple mais là où c'est très intéressant c'est le, le, le processus du limbago c'est à dire que en fait, le, le cerveau a, a, a envoie de, un influx très fort dès qu'on touche à la moelle épinière, c'est à dire que la moelle épinière comme c'est un centre nerveux principal si elle est en danger, le cerveau envoie un influx très puissant qui bloque tout. C'est-à-dire que, quelle que soit la position où vous êtes, si vous êtes courbé en deux et qu'à ce moment-là la moelle est en danger, le cerveau envoie un influx très puissant et vous restez en position là où vous êtes, <rire> dans la même position, pour protéger la moelle. C'est quand même bien fait, c'est un beau système de défense. C'est pour ça que vous êtes plié en deux. Et vous êtes et courbé vous avez... en deux. Et c'est irréductible. C'est très puissant. Et euh, il faut donc donner des médicaments puissants pour arriver à relâcher le muscle et revenir en position euh, initiale vouloir euh, manipuler un labago c'est extrêmement dangereux, je, je le précise. C'est-à-dire que vouloir faire une manipulation sur quelqu'un qui est coincé, c'est quand même très dangereux. On risque de, on va, on va à l'encontre des, si des signaux de défense, et il faut éviter de
0: le faire. Vous allez à l'encontre de tout ce qu'on nous dit tout le temps. Et moi, je vais vous dire que la, la plupart ouais. des, des gens que je vois qui sont dans la situation que vous décrivez, ils veulent aller se faire manipuler ouais. pour être dépliés le lendemain. C'est juste que... Juste après, juste après la manipulation. Ça, voilà. ça
1: peut se comprendre parce que c'est quand même très douloureux, et puis la position est très inconfortable. Mais vous, vous dites que non. Mais non, c'est, faire une manipulation vertébrale ou une manipulation d'ostéopathie là-dessus, c'est très dangereux. Et le, le, le traitement, c'est de donner vraiment des, des médicaments puissants. On a des injections qui permettent de relâcher les muscles, en fait. Mm. C'est ça, le traitement. Il n'y a pas de débat là-dessus
0: Il n'y a aucun
1: je... débat. Tout le monde est d'accord, sauf les ostéopathes
0: Mais non, il Mais... n'y a pas de débat. C'est pour ça que je vous dis que ça serait intéressant d'avoir cette discussion.
1: Oui, on peut l'avoir, bien sûr. Mais enfin, la faculté, là, par rapport à ça, est très claire.
0: On parlait de, renforce, de renforcement musculaire tout à l'heure. Vous, vous expliquez très bien dans votre livre que vous préférez ce que vous appelez le travail en chaîne musculaire, c'est-à-dire
1: Oui, en fait vouloir travailler un muscle tout seul, par exemple travailler son biceps, ça permet de le, le gonfler et d'avoir du volume mais ça n'a pas d'intérêt particulier puisque au niveau du dos en particulier les, les, les muscles travaillent en chaîne, c'est-à-dire que les muscles du bas du dos peuvent pas se contracter tout seul quand vous contractez le bas du dos, bah vous contractez le haut jusqu'à la nuque, donc c'est un travail en chaîne musculaire, c'est pas moi qui ai décrit cette méthode, c'est Madame Mézière qui était une kinésithérapeute connue et qui a décrit cette technique de travail en chaîne c'est-à-dire qu'on travaille en fait de la pointe des pieds jusqu'à la tête on fait travailler les muscles en chaîne tous les uns euh, avec les autres, puisqu'en fait c'est comme ça qu'ils fonctionnent euh, dans, la, dans, la, dans la vraie vie, si je puis dire. C'est-à-dire que mm. c'est comme ça que ça marche. C'est pas
0: un muscle euh, tout seul. Un muscle voilà. tout
1: seul, il se contracte mm. jamais. Dans la vraie vie, tous les muscles se contractent ensemble. C'est une espèce de, de, de symbiose, d'harmonie. Euh, et, et Madame Mézière a eu le mérite de raconter
0: ça très bien. Je rappelle que vous proposez votre méthode à 4 heures en pratique dans votre livre. Il y a 60 exercices pour tous ceux qui, qui veulent avoir un vis, un visage, un visage, un, un visage jeune. Vous proposez des exercices de relâchement du visage.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est sur le visage. Et du coup, oui. ça c'est super intéressant. Oui.
0: Qu'est-ce je... le... qu qu'il y a sur le ben, visage J'allais
1: dire que c'est sur le visage qu'on voit l'éryctus. C'était à quelqu'un qui, qui est tendu, stressé, ça se voit sur son visage. Si vous commencez par détendre le visage, vous avez une chance de détendre le reste. Mmh. D'accord.
0: Donc ça, c'est plutôt facile à faire. Hein. Je vous
1: dis tout de suite. Plus ou moins. C'est les gens qui sont très tendus, ils ont beaucoup de mal à se détendre.
0: Je voudrais parler d'un autre Jean-Christophe Berlin, le romancier qui a publié un, un roman qui s'appelle Babacar a disparu, aux éditions Sémaphore. Alors, un roman... Un roman où ou euh, ou vous avez juste changé les noms et garder et garder des vrais noms d'ailleurs. J'ai
1: heureusement changé quelques noms parce que il <rire> y avait il y a des personnes connues à l'intérieur. Je
0: voulais la journaliste du monde, je me suis demandé qui était la journaliste <rire> du monde. Avec je,
1: suis sûr, qui... je suis sûr que ça vous interpelle, mais au moins c'est amusant de donner une raison de le lire, de le lire parce qu'en fait effectivement il y a. Est-ce que c'est
0: est -ce est Christine Fauvet Il
1: y a des gens un peu connus là-dedans, mais je les cite pas évidemment. Oui non, c'est une histoire vécue, c'est une histoire vraie, une histoire qui m'a touché. Je vous remercie d'en parler parce que c'est un peu confidentiel. Bien entendu, c'est pas
0: un livre. Qui non, a... c'est pas confidentiel. C'est un, li un livre touchant. Ça raconte euh, l'histoire du, du jeune coopérant que vous avez été oui. envoyé à Dakar pour être le chef de service finalement de qui Kiné. Hein. Oui. Alors c'était quel hôpital à Dakar C'est l'hôpital principal de
1: Dakar qui existe toujours, qui est un grand hôpital qui à l'époque était un hôpital militaire français, qui maintenant est un hôpital
0: sénégalais. Et ce livre raconte mon attachement à, à l'Afrique. Ouais. Vous êtes Pierre Limbert, qui arrive en Afrique à un moment donné où il fait un taux d'humidité à désespérer euh, tout le monde. Et à ce moment-là, vous dites que finalement, eh l'Afrique, ça ne s'explique pas, ça se vit et ça se ressent.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Vouloir expliquer l'Afrique, ça serait prétentieux.
0: C'est bien de la vivre, en fait. Mmh. Euh, alors évidemment il, euh, il est médecin mais il aime le sport. Euh, il intègre vraiment l'équipe de rugby nationale du Sénégal. Écoutez, ou ça c'est de la fiction <rire> C'est pas de la fiction.
1: J'ai eu cette chance là. Ce pas très difficile en vérité. Et je les ai revus il y a peu de temps parce qu'en fait ils, ont, ils sont venus, l'équipe nationale du Sénégal est venue en France, à Aix-en-Provence, en septembre dernier, pour jouer les qualifications de la, la, la future Coupe du Monde. Et j'ai eu beaucoup de plaisir de les revoir.
0: Oui, oui vous avez été pistonné par le président
1: de l'époque Je ne dirais rien, mais je connaissais le président Diouf.
0: Oui, c'est pour ça C'est pas
1: pour ça, je crois pas. Pourquoi il n'a pas passé un petit coup de téléphone,
0: on a un jeune.
1: J'aime beaucoup Diouf et, et, et s'il si, si m'entend, je le
0: salue. Bon, euh, celle pour qui vous n'avez pas changé le nom, puisqu'elle a vraiment euh, été médaille d'or du premier 400 mètres et féminin de l'histoire des Jeux Olympiques à Los Angeles en 1984,
1: c'est... El Wakil formidable athlète. Nawal,
0: que vous rencontrez
1: à Dakar. Oui, oui, dans des circonstances un peu particulières que je vous laisse découvrir. Et on était dans un dîner et euh, je ne l'avais pas reconnu parce qu'en fait, bon, voilà. Et puis, elle m'a raconté son histoire et en particulier, donc, qu'elle avait couru en short, évidemment, hein, en court pas voilé, et euh, qu'elle avait reçu des menaces de mort pendant plusieurs années après à cause de ça,
0: mm -hmm. voilà. Et lui, euh, pendant ce temps-là, il lui raconte euh, la naissance <rire> du rugby. <rire> Elle lui demande :« Mais pourquoi le ballon est ovale au rugby ?» Exactement.
1: C'était un échange un peu un peu drôle. C'était surréaliste. Ouais, c'était un peu surréaliste, mais c'était sympa.
0: Ouais. Souvenir que vous en gardez. Vous l'avez revu après Non. Euh, alors il, 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 a, il enseigne. Euh, il fait ses débuts d'enseignant de Kiné à, à Dakar. Et à la bibliothèque de l'hôpital de Dakar, il découvre un, un livre de Flaubert et de Georges Sand. Alors ça, c'est vrai, ce livre de correspondance Ah oui, ben L'anecdote je... est vraie Bien sûr,
1: tout est vrai, oui. J'adore en plus Flaubert et Georges Sand. Et, <rire> et euh, de trouver ça à Dakar, dans une bibliothèque un peu ça, je trouvais ça un peu décalé. Et, et,
0: et le verre était moulu
1: Et donc, le verre était moulu parce qu'effectivement, il y avait un petit trou qui poinçonnait chaque page. Et c'était un petit verre qui s'était immiscé dans le livre. Donc je trouvais ça amusant. <rire>
0: Alors, très vite, vous faites une réputation. Hein. Vous êtes le, 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 le docteur qui, qui soigne les gens, qui répare les gens, hein, oui. d'une certaine façon. Et on vient vous voir pour, bah, pour, pour réparer les, les gens qu'on a besoin, hein, de partout, hein, de toute l'Afrique de l'Ouest.
1: Oui, parce que c'était un hôpital très important. Il n'y avait pas d'équivalent dans afrique de l'Ouest. C'était un très gros hôpital. Et en fait, les gens venaient de très loin. Alors, j'ai soigné des enfants, j'ai soigné des nomades, j'ai soigné enfin, toutes sortes de personnes qui venaient de loin, effectivement, qui faisaient la queue. Et c'était assez... Euh, assez émouvant parce qu'en fait, les gens faisaient la queue dehors, devant l'hôpital. Il y avait parfois un kilomètre de queue. Les gens dormaient sur place pour avoir une place pour rentrer.
0: Mmh. Oui, c'était
1: incroyable. Oui, c'est incroyable.
0: Alors, euh, un jour, alors, il est en déplacement. À ce moment-là, il est chargé de réparer la jambe d'un jeune qui s'appelle Babacar, qui s'est cassé, euh, cassé la jambe. Et là, c'est une rencontre qui se passe. Babacar, c'est un moulin à parole.
1: Oui, c'est un petit garçon que j'ai beaucoup aimé en Casamance, donc dans le sud du Sénégal. Et on fait cette rencontre, et, et puis euh, on devient amis, j'arrive à le soigner, et puis à un moment il disparaît, donc c'est le, le thème du livre en fait, Babacar a disparu. Mmh.
0: Et on ne sait pas pourquoi en fait. Là, et, là et, je crois qu'on ne peut
1: plus avancer, il faut... non on ne sait pas pourquoi. Il
0: y a des hypothèses, bon, hypothèses. l'histoire se passe en 84, en 84, 85, oui, en tout ouais. cas au milieu des années 80, et euh, lui il ne se satisfait pas de la disparition du gamin. Non, parce que ça, ça
1: pose question, si vous voulez, c'est... Pourquoi, pourquoi soigner des gens s'ils disparaissent C'est ça l'idée, en fait. Si on soigne des gens, c'est pour que, améliorer leur, leur vie. Et c'est pas pour qu'ils ne puissent plus les voir, quoi. Et c'est ce qui m'a touché. Et c'est ce qui fait réfléchir sur le, notre rôle, en particulier à ce moment-là, notre rôle de soignant en Afrique. Est-ce qu'on a été réellement utile ou pas
0: hmm. Lui, il vous pose la question. Il vous pose une question qui vous désarçonne, d'ailleurs. Il, il vous demande ce que vous faites là. Exactement. Il lui dit « mais il n'y a, a pas des enfants qui sont malades dans ton pays ?»
1: Exactement, c'est un peu désarçonnant. Effectivement, je pouvais me poser la question de savoir qu'est-ce que je faisais là. Ben, je lui dis non, je lui, je lui réponds ben « voilà, je suis là pour toi parce que, parce que j'ai envie de ça. Hmm.
0: » Vous avez essayé d'en savoir plus sur ce qui était devenu Babacar Non, parce que c'est impossible et puis que ça
1: doit rester le mystère de l'Afrique. L'Afrique a ses mystères, a son mode de fonctionnement, qui parfois est un peu surprenant pour ceux qui, hmm. qui n'en font pas partie. Et c'est de le respecter que de
0: ne pas chercher. Mmh. D'ailleurs, il, il, va, il va chez Babacar, il pose des questions, il demande où il est passé, qu'est-ce qu'on lui répond On lui répond qu'il qu est parti en famille mmh. et qu'on ne sait pas où il est. Et lui, il n'achète pas l'histoire. Voilà. Mmh. Euh, vous êtes retourné en Afrique après oui, oui, bien sûr, je suis retourné avec plaisir. Et même, malheureusement,
1: le Sénégal ne va pas très bien en ce moment, mais je suis toujours très attaché à, à ce pays.
0: Mmh. Et c'est un très beau roman. Alors vous dites que c'est confidentiel, non c'est un très très beau. Hein. Il y a beaucoup d'émotions dans votre, dans votre. Oui, oui. Non, moi, je trouve que vous écrivez rien super rien bien.
1: Parler, ça, ça, ça crée d'émotions. Non, mais vous,
0: vous en parlez super bien, en plus, Jean-Christophe. Ben, ça, ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'en parler avec vous, puisque ça fait longtemps qu'on vous en parle. Et c'est vrai que c'est moi qui, ai... c'est pas bien hein, ce que j'ai fait. Parce que je vous dis oui, parce que moi j'avais lu votre livre et je vous dis j'ai aimé, j'ai aimé votre livre. et Il faut qu'on en parle. C'est pour ça qu'on, j'ai besoin d'en parler avec vous aujourd'hui parce que c'est une très très belle histoire, en fait. Je vous remercie. Et, et vous avez une très belle plume. Mais, mais vous, vous êtes vraiment un écrivain, en fait.
1: Je ne sais pas ce que c'est qu'être un écrivain. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres techniques. Celui-là, c'est plus personnel, effectivement.
0: vous avez écrit combien de livres, à peu près Vous avez au moins, Alors, une, au moins 15 Une vingtaine. Ouais. J'ai
1: écrit une vingtaine, mais mais n'ai euh, écrit que deux romans. Ceci étant, euh,
0: je crois que quand on parle sincèrement, c'est plus facile. Hmm. Oui. Oui. Mais on voit, voilà, ça, ça, ça coule. Très belle histoire donc, Babacar a disparu, le roman de Jean-Christophe Berlin, euh, audition, pardon le sémaphore. Merci. Voilà, et puis pour tous ceux qui veulent prévenir les maux de leur dos, 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos, quel que soit votre âge, ça se fait partout, ça se fait à la maison, ça se fait au bureau, ça se fait en dehors de la voiture. L'éditeur, c'est le courrier du livre. Vous réécouterez cette émission en podcast sur Borfm.net et vous verrez les vidéos, enfin, la vidéo sur la chaîne YouTube de BorFM, Je vois Faudil qui rigole. Euh, oui, parce qu'il faut dire que vous réécouterez aussi l'émission sur toutes les plateformes qui partagent les podcasts des émissions de BorFM. Formidable. Merci. Merci à vous. D'avoir été avec nous ce matin. Et très belle journée santé sur BorFM.